0: Bienvenidos sean todos ustedes y todas ustedes a la segunda temporada del podcast Hablando con el Techo Hecho por Mariana Peña, y e. X Bueno, pues fíjense que que me oh, como hablábamos en el primer podcast Si alguien, si alguien es nuevo, pues chinga su madre, veáis al primer capítulo Aquí no vamos a estar explicando cosas Como decíamos en el primer capítulo pues la hueva también, entre la hueva y entre que en mi casa, puta, hay un montón de ruido, pero todo el tiempo, en todos lados, o sea, de hecho, ya estaba grabando este podcast y paré porque estaba el camión de la basura, el del gas gritando y el de los helados al mismo tiempo, sabes que yo no aguanto, eso era, era mucha presión para mí, pero bueno, ¿de qué se va a tratar este primer capítulo? De sexualidad Sexualidad de sexo heterosexual Para ser más específicos de sexo heterosexual Y del falocentrismo Y de los orgasmos fingidos Y del Del fantasma No, es que no es como un fantasma ¿Cómo dieron? ¿Cómo que dijera? dijera? Eh, pues, pues de la De alguna invención comunal De una invención justific para justificar a los hombres Y para justificar todo El llamado orgasmo vaginal el mal llamado orgasmo vaginal, pero es que parece es una realidad, o sea, tú, te, tú cuestionas eso y te linchan en cualquier lado, eh, o sea, aguas, aguas ahí, y aguas con fingir que no finges, tú sabes que finges, bueno, a ver, ahorita entramos en esos temas. Bueno, pues fíjense que yo para esto, no, no, este, no solo es mi opinión, un poco en todo esto van a estar las opiniones de muchas amigas que muy amablemente me contestaron varias preguntas y muy amablemente me, cont me contaron mucho de su vida sexual. Y este y también voy a hablar un poquito de un texto que se llama Sexología y Antifeminismo por Sheila Jeffries. Ya saben que es muy fácil contactarme a mí por cualquiera de mis redes sociales. Yo contesto, zamadi en todos lados, Z-A-M-A-D-D-I Latina. Eh, y les paso el link. También si quieren venir a buscarme, pues no, es, no, hay, no hay necesidad, pero también, ¿no? Echamos un cigarrito juntos. No, no fumen. No es cierto, no hagan eso. Pero bueno, la cosa. Volvamos a, al, al tema. Pues fíjate que mucho escuchamos sobre el falocentrismo, ¿no? Incluso, pues la verdad suena chistoso. ¿Qué es eso? ¿Coitocentrismo? ¿Qué es esto? Uno dice, ¿sabes qué? No estás inventando cosas. Pero no, fíjate que no. Y obviamente para esto voy a tener que hablar también de mí, porque, porque me mama hablar de mí, porque. Porque sí, me mamá va a hablar, mi modo ¿qué le hacemos eh, Yo sí me creo el centro del universo, pero pues bueno, yo sé que no Pero de mi universo sí, así que pues voy a partir de mí Tengo 25 años, como bien algunos saben Y empecé mi vida sexual hace unos años, no voy a decir cuántos, sea, Pero hace unos años Pero sí voy a decir que yo era menor de edad y él mayor de edad Nomás quiero que se sepa ¿Recuerdan ustedes aquella, aquella película que se llama Meli? Esa escena donde ella está por primera vez teniendo relaciones con un hombre y solo está viendo al techo y saltando, como moviéndose el movimiento natural. Y ella dice como, qué absurdo me parece el sexo, ¿no? O sea, dice, lo estoy probando y... Pues la vive imagen de cómo fue mi primera vez, sinceramente. Yo no le agarré mucho, o sea, no le agarré la onda. no Dije, ¿por? ¿No? O sea... Por esto la gente se, se emputa, se emperra en cosas, se, se matan, se humillan por esto. Yo, no, yo sinceramente no le agarré sentido. Y les voy a decir por qué. Pues porque no lo tenía. <risa> y obviamente mucho tiempo pensé que estaba mal. Y obviamente mucho tiempo también conocí a muchas amigas que decían que no podían tener orgasmos. Y que era muy difícil tener orgasmos. Y ahora sigue siendo una creencia particular. Lo cual no es raro, o sea, no es raro que, que sigamos justificando a los hombres con muchas cosas. Como que somos frígidas, como que... No, pues yo no soy tan sexual. No, pues no sé que... <risa> es que luego cuando te das cuenta cuánta chingadera decimos para justificar a los hombres, está muy cabrón. Pero bueno, este... La cosa es esta, o sea Conversé con muchas chicas, entre, entre ellas Uf, es que no quería decir esto, pero ya lo dije Entre ellas una amiga doctora Es que todos van a ubicar a mi amiga doctora Igual y no, todos lo ubican, X este, Pues mi amiga doctora que Ella, ella y yo sabemos, bueno, ella, ella lo sabe Porque ella estudia y yo lo sé porque pues Algún día lo investigo, Que el orgasmo vaginal físicamente no existe no, O sea, no hay posibilidad Dejemos ya esa mentira Que todos nos hemos creado No existe Físicamente no existe Está cercano al clítoris Sí, es verdad Y no hablo del clítoris de, 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 la, de lo exterior del clítoris Sino de lo interior Entonces puede Puede haber un clímax que tendrá que ver Un poco más con el contexto Con la excitación, con, con otras cosas Y que te puedes tener un clímax Pero un orgasmo es, Híjole, terrenos peligrosos, amigas ¿eh? Terrenos peligrosos eh, dentro de todas estas, estas cosas que, que conversaba con mis amigas, que gracias a Dios fueron muchas y, y también yo creo que fui muy acertada al, al pedirles que me respondieran con total libertad. Y sí me metí unos 16 minutos este, de una amiga que me mandó así. No te hago de 16 minutos, me vale, verga, ¿Te, me vas a escuchar. Y yo, ah, huevo wow que sí, amiga, me senté a escucharla. Muy interesante porque... Pues un poco, la mayoría sí, coincidía, sí coincidían en esto, ¿no? O sea, en que está cabrón que nosotras no tengamos una satisfacción del 100% con tu pareja cuando se sabe que una relación sexual termina casi siempre, por lo regular, cuando el hombre eyacula, ¿no? Y está cabrón, porque las mujeres, una no siempre termina, ¿no? O sea, y eso, eso eso también fue una queja de de todas nosotras, una queja, pues sí, queja, ¿no? Otra es. Es que, es que de verdad, o sea, nos, medimos, nos metemos muy cabrón en que hasta ese momento es cuando se termina una relación sexual. Si disfrutaste en el proceso algo, chingón. Si no, ni modo, mija. Pero, ¿sabes qué es la cosa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Sin, oh, ah, bueno, o sea, no quiere decir que nosotras no sintamos placer. O sea, es decir, mi hija, nuestro clítoris, regalo bendito de Dios que nos dio como para que esté ahí nomás siendo desaprovechado y mal usado y lastimado por alguien más. No, recomendación personal, tóquense un montón, tóquense un montón. De muchas formas, en muchas circunstancias. En muchos lugares, me refiero al baño, en la cocina, en la cama, en el buro, de día, de noche, en la tarde, donde sea, pero conócete un montón. Porque sinceramente, o sea, nuestra educación sexual es el porno. O sea, la, de la mayoría. De la mayoría. Y si no es el porno, es la sexología que. La, 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 empezaré aquí. Es muy es muy cabrona o sea es muy patriarcal es muy fijadita, fijadita la mirada hacia el placer masculino no hacia el femenino ojo ahí entonces una manera de contrarrestar todo pues, es conociéndonos y tocándonos entonces bueno partiendo de ahí si nosotras podemos tener un montón de placer con nuestra cuerpa hermosa solitas igual y con una pareja no sé no digo que no y tu pareja igual puede tener... Pero ¿Por qué priorizamos el coito? Es decir, ¿por qué incluso lo creemos obligatorio y sagrado e incuestionable? El coito entiéndase hace tal cual penetración pene vaginal. Tal cual, eso es. ¿Por qué? ¿Por qué nos aferramos tanto a eso? A ver, veamos las ventajas que tiene para las mujeres. Ajá, exactamente, no hay. No hay ninguna sola ventaja, o sea... ¿Cuál es? Te puedes embarazar, eh, puedes eh, tener enfermedades, suele irritar, sueles tener problemas después. Y aparte de todo, te tienes que tragar la idea de que sí te gusta. O sea, eso que te encanta, que, que lo amas. Y yo no digo que no haya gente o, o mujeres a las cuales no les agrade, porque, pues sí, pero esta es una idea que hemos, nos hemos comprado muy cañón. Porque, o sea, en sí en sí... No tiene sentido. O sea, piénsenlo amigas. No tiene sentido más que solo... O sea, más que para la reproducción humana y, y el placer masculino. Pero fuera de ahí, no tiene el menor sentido para una mujer. Claro, ¿no? complacer a tu pareja. Uf, tema interesantísimo. Bueno, esto de que, de que por ejemplo, el coito sea algo, algo muy sagrado y ta, 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 tiene... Pues, claro que tiene mucho tiempo. Bueno, no sé si recuerdan que hablamos de... No nosotros, sino la gente. Habla de, de revoluciones sexuales. Pues fíjate que estas revoluciones sexuales tienen mucho que ver con cómo se nos plantea el sexo y cómo teníamos que ser nosotras, ¿no? Eh, justo justo hay un montón de, de sexólogos que promovían el sadomasoquismo y que son como pro-sexo, pero en este sentido del sadomasoquismo, de pro-sexo, ¿para quién? para los hombres. Y que hablaban mucho como de la sumisión, ¿no? De la sumisión, incluso de la frigidez. Pero está cañón, o sea, está, está muy cañón. Por ejemplo, este este baboso de... Se llama Howlock Elgis, a.k.a. El imbécil. Él sí hablaba de, de... O sea, daba como instructivos, ¿no? Un poquito de cómo se, cómo se tiene que coger que tú te tienes que entregar como mujer, porque a la vez te estás entregando no solo a los hombres, sino a la naturaleza, y ahí está tu servicio como mujer, que el placer y el dolor están vinculados, pero cañón, entonces que va a doler, pero el placer es que le va, le va a ayudar a él, ¿sabes cómo? Bueno, el güey resulta... Y esto yo no estoy para contarlo, no estoy para saberlo. Pero el güey tenía una fetichix que se llama urolagnia, que va de ver orinar a las mujeres. O lo que él creía que son las mujeres. Ahí eso, eso, está, eso está muy raro. Pero el güey, el güey en realidad nunca tuvo relaciones, lo cual también está muy raro. Esto, esto tiene 1920 más o menos te hablo. O sea, de que se, se, él hablaba como de esto, ¿no? de cómo teníamos que ser las mujeres entregadas, etc, etc eh, después en, también en, por, ese, por eso por esos, por esos años, en los 20 también se habló de la frigidez femenina ¿no? y porque claro que las mujeres antes no tenían esta cosa libertaria que nosotros tenemos súper metida de complacer al hombre Porque pues antes eran más muchas que ahorita bueno, se supone que éramos más muchas se supone, ahorita estamos, ahorita miren amigas yo sinceramente creo que estamos subordinadas al pensamiento del deseo masculino, pero de una manera que se nos hace ver libertario el pedo. O sea, se nos hace sentir que es nuestra elección totalmente, ¿no? Algo así. Algo así siento. Entonces, este... Ajá, no, y entonces tenemos como mucho esta idea que, bueno, por ejemplo, la segunda revolución sexual en los sesentas y es donde se invitaba, o sea, si de los veintes si a los sesentas se invitaba a la mujer a hacer su misa, pero no tanto, o sea, hacer su misa, pero no disfrutarlo tanto, porque acuérdense que el dolor y el placer, acuérdense eso. Y en 1960 ya era una cosa más de que, de que ahora sí, ahora sí, mija, entrégatelo, y como con el porno también, que fue como que tuvo mucho que ver, ahora te la vas a tragar entera y erecta y, y te va a gustar todavía, culera. O sea, no solamente va a hacer eso, también te va a gustar. a la ver qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y entonces, bueno, antesito, antesito, en torno de los 20 en la frigidez, ¿por qué no se sean frígidas? ¿Sabes cuál, ¿Sabes cuál era el porcentaje que se calculaba de mujeres frígidas? Entre el 40 y el 100% de mujeres que son frígidas. Tú me vas a decir si eso es verdad o no. Pero ¿qué es ser frígida? Claro, es la, es la falta del grado correcto de admiración y entusiasmo por la práctica del coito. Cierro, cita. O también puede ser la hostilidad hacia el esposo. ¿Y qué causaba la frigidez? La frigidez estaba causada por varias cosas. Una, la masturbación. Interesante. Sí. Dos, la lesbianidad. ¿Nos estamos dando cuenta que las mujeres frígidas no existen? no existen O sea, no es que la... O sea, o sea más bien, el término frígidez es un término turbomisógino porque básicamente a qué no le sirves es al hombre. O sea, no, no te puedes cosificar, objetivizar para entregarte a un hombre, que esto también hablamos de la sumisión y todo esto, y entonces eres frígida, ¿no? ¿Y, y cuánto se calcula? De 40 al 100% de mujeres. Entonces, todas estas cosas que hemos tenido... Que con el, con el, con el tiempo han cambiado... Este... O sea, no, no, solo, no solo acerca de, de... De la frigidez de los 20 Y después como que... Entregarse y ya gritarlo... Y entonces... Casarnos con el prosexo en el sentido de... De la violencia sexual masculina... Casarnos con eso es algo súper fuerte, súper fuerte, porque aparte se nos exigen los orgasmos de una forma muy rara, muy rara porque los hombres y todos y todas tenemos la idea de tener orgasmos con nuestra pareja, ¿no? Siento, casi todos o todas y todas. Pero está bien raro porque se nos venden los orgasmos como algo súper chingón, y no es que, o sea, no es que no lo sea, no digo que no lo sea, pero en qué, en qué sentido es muy raro, por ejemplo, que hay hombres teniendo orgasmos. O sea, el orgasmo per se, no sé, no, tiene sus cosas, ¿no? Bueno, el, el orgasmo per se no es malo, pero cómo se consigue, es muy raro. Fíjate, pues, o sea, hay hombres teniendo orgasmos, violando, 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 ¿no? Violando. Hay hombres teniendo orgasmos más tur o sea, bueno teniendo orgasmos, viendo porno, donde hay mujeres siendo humilladas, ¿no? Siendo sodomizadas, siendo cacheteadas, con eyuculaciones en la cara, todas estas cosas. Bueno, entonces, o sea, si nos ponemos a pensar en ese sentido, el orgasmo pues, es una cosa bien rara, no es lo mismo para los hombres y para las mujeres. Y, y, y aparte, pues justo esta autora, esta autora Sheila Jeffries, habla un poco de... Pues del, como de lo violento que es en sí mismo el, el acto de penetrar, ¿no? Claro, porque hay un objeto que se... Bueno, hay una parte que se vuelve pasiva, y una parte que se vuelve activa, pero aparte en nuestro contexto heterosexual 2020, la parte pasiva suele ser como casi casi un objeto donde no puede hacer mucho. Claro, o sea, tú me vas a decir, obviamente, que no, pero puedo estar arriba, no, pero yo puedo... Sí, mi o sea, sí, 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 sabemos que tú sí has tenido orgasmo, sabes que tú sí has, o sea, tú sí, tú estás fuera de esta Matrix, tú no, amiga, no te preocupes ni te ofendas, tú nunca has fingido un orgasmo, uf, temazo, temazo, ¿no? Por ejemplo, o sea, es eso, o sea, ¿quién en su sano juicio, sin, sin la idea de complacer a un hombre, quién en su sano juicio va a gemir tantísimo solo porque te estén penetrando? Es decir, ya sincerémonos todas, amigas, es que de verdad, o sea, Está cañón. Justo una amiga, bueno, una amiga vi que, pues, una cosa, otra amiga, que decía, para mí la cosa sexual ideal sería, pues, tener un juego previo. Bueno, este no me gusta mucho tampoco el concepto, pero entendemos más o menos qué es. Y de un de, de, del tiempo que tenga que durar, y que igual y el coito, no vas a pasarle así como el favor al güey, que es de cinco minutos. Órale a la chingada, vámonos, todo bien. Y la verdad es que siento que eso o sea, A mí se me haría como una cosa mmm, Bastante ok, o sea, es como mmm, Sí, o sea, se arma Y está Bueno, está súper está, está interesante como que, como que esas cosas creo Siento que todos en general las, las traemos ya Como ya súper mentalizadas, súper metidas En el inconsciente, de que así tienen que hacer, así tenemos que Joder, y, y nos encontramos con un montón de Cosas monótonas De nuestras parejas, pero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso, no? Bueno, hablando con mis amigas y hablando de la violencia y el porno un poco. Eh, bueno, yo, yo sé que hay amigos que no conciben que el porno sea violento. Amigos sobre todo. Las mujeres suelen ser muy, muy empáticas y muy inteligentes. Y tienen un sentido común, pues, bastante humano. Porque saben que las mujeres somos humanas. <risa> y, este bueno, no me quiero meter este, el día de hoy como con el porno en sí. Pero, pero justo... Pues conversando con mis amigas, o sea, esto, esto, todo lo que, lo que he dicho y así, pues, o sea, como que no quiero hablar específicamente de qué me dijo cada una ni nada, ¿no? O sea, pero en general, una queja en general era esta, ¿no? Como que los hombres midieron el tiempo en, en, en cuanto a, aquí empezamos, aquí terminamos, porque yo terminé ya la chingada. Otro, otro es la, yo, yo lo que vi en, así un poco en general es la falta de comunicación entre, entre ambas partes, pero... Pero sobre todo la, lo que asumen los hombres también está cañón. O sea, que asumen que te va a gustar la nalgada, que asumen que te va a gustar la cachetada, que asumen que te va a gustar que te ya en el cuerpo. Es que eso es algo bien raro. Fíjese nomás, ¿por qué creemos que nos gusta? Y justo ahí había una cosa muy importante. Algunas amigas me decían, no sé si esté bien, pero a mí sí me gusta. Cualquier cosa, no sé si esté bien, pero a mí, o sea, y yo lo que les decía y lo que digo de verdad es que no es que esté bien o mal, ¿sabes? O sea, no vamos a andar de policía buena, policía mala, no, no es que esté bien o que esté mal, es que hay que pensar por qué nos, o sea, por qué la sumisión en el sexo es necesaria y por qué es excitante para los hombres, ¿por qué? Claro, bueno, te, te, que te digo que en los 20 se sabía clarísimo que por medio de la sumisión sexual se iban a dar otro tipo de sumisión que son necesarias para el servicio de las mujeres. Entonces ahora, o sea, ¿no? Ahora como que estamos con, ¿no? con otras ondas y, y esta onda de, de ahorcar, de golpear, de humillar, de escupir, de ofender... De eyacular en el cuerpo, o sea, me, te digo que, uff o sea, de todas esas cosas se me, me sacan de onda, ¿eh? Todas esas cosas, y lo de eyacular, sobre todo, es, es incómodo, o sea, para las mujeres súper incómodo. Uf, no me quiero quemar, pero arden los ojos, sinceramente, guácala. Y, este, y pues, sí, que pinches cosas, o es decir, no sé. Es de, pero bueno, a lo que voy es que la falta de comunicación hace un montón de falta... Porque, pues, no es lo mismo. Otra, pues, cuestionarse las prácticas mucho más allá del de están bien o están mal, porque no, 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 no vamos a estar de policía bueno o mala, pero sí de verdad decir a ver qué tanto, y las mujeres, yo las invito a todas a toquetearse eh, y a sincerarse bien cabrón. O sea, sincerarse con ustedes mismas. Qué neta sí me gusta, qué neta no me gusta. Me gusta estar con un hombre. De verdad, es algo que disfruto. Uy, porque había otra cosa Uf, en los, este... Ay, creo que también en los veintes hacerse este ¿cómo se llama? anticipación alegre, se supone que ahí te decían que más o menos unas horas antes, días antes, tú estuvieras ya mentalizándote bien, 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 bien cabrón, de que ibas a pasártelo bien, de que ibas, o sea, imagínate tú la preparación mental que había que tener ahora esta preparación mental yo siento que la tenemos todo el pendejo tiempo, claro por, porque el bombardeo sexual y con esta anticipación alegre tú ibas a llegar al momento del coito a poder satisfacer al muchacho y de una forma muy alegre, ¿no? Que aguas, aguas, porque también por ahí había un sexólogo que decía que si había demasiada anticipación alegres te podía caer el pene. Así que aguas. <risa> es que, amigos, o sea, como les decía con la gordofobia, todo es contextual. O sea, en, en, y, to, y todo y todo a la vez creemos que, que siempre ha sido así, que esto está bien, normal. Pero todo es contextual. O sea, si en los 20 gente muy seria decía que si te iba a caer el pene si a tu esposa le gustaba mucho coger, básicamente. ¿Tú crees? Ahorita obviamente lo es innegable, pero ahorita también creemos que es a huevo que tengamos que, 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 que usar el coito. Ahora, bueno, ahora también otra pregunta que yo podría hacer a los hombres. No se las quiero hacer, sinceramente no quiero que me las contesten. Háganselas a ustedes mismos. ¿Qué tanto se disfrutan el coito? O sea, es decir, yo, yo conozco a alguien que me dijo que le gustaba más masturbarse que coger ¿no? el coito, pues. Sí, el coito, vamos a decirlo así Y Y conozco a, a más personas Que también prefieren eh, El sexo oral a, a el coito, a hombres Hablo de hombres, entonces ¿Qué tanto seguimos forzándonos Todos como sociedad a seguir el coito Como un as, O sea, hasta que si no hubo coito no cogiste ¿Cuántas veces? No, no cogí con él Nomás se la chupé, ¿cuántas veces no Escuchamos de nuestros amigos, amigas? No, 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 no cogimos, nomás le metí los dedos. Ahí va. Entonces, como que decimos que coger es el coito y pues muy mal ahí. Muy mal todos como sociedad porque por eso es falocentrista, a eso voy, por eso. Entonces, sinceramente, ya dejémonos de telarañas en la cabeza. Y miren, la verdad, la verdad, o sea, yo no lo voy a decir desde el punto, ay, yo ya soy así, yo estoy más mensa que ustedes. Yo pregono ignorancia en el mundo, es mi pasión vital pero no, y no lo digo, no lo digo en este sentido, o sea, no, cero, ni en el sentido regañón, ni en el sentido nada, nada, o sea, sigan engañándose si quieren, sigan diciendo o sigan disfrutándolo porque sí lo disfrutan y olviden lo que, todo lo que escucharon apenas, yo nada, o sea, les invito un montón a, a cuestionarse esas cosas, amigos, dejen de ver porno, por favor, eso sí es muy dañino, este... Y dejen de violentar las, las, este, las experiencias sexuales. O sea, piénsenlo, piénsen... Y también, amigas, ¿por qué les gusta que les eyaculen en la cara? No esté mal, no está mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Igual y cuando te lo preguntas dices... Verga, sí, no, no me gusta. Fue algo que aprendí. Y hombres, pues... No cojan con mujeres borrachas nunca jamás en la vida. Mal ahí. Muy mal, muy mal ahí. Eh, no... No sé, o sea, ya no tengo más consejo que dar eh, Creo que me quedé con ganas de decir algunas algunas que otras cosas Pero pues ya ya prometí que iba a ser el, el podcast más, más cortito Espero que este sea menos de 25 minutos y pues bueno, esta temporada se viene, se viene más, más chila, bueno, más este, intensa. Te digo que probablemente ya me deja de hablar mucha gente después de, este, de estos podcasts Está bien, pero acuérdense, amigas, o sea, el punto es siempre reflexionar, pensar, olvidarte lo que pensaste la semana pasada y volver a pensarlo y así a la chingada. Vamos a darle todas. De veras, o sea, de veras, de veras, ya. Hay que quitarnos la pinche telaraña en la cabeza todos y todas con todo lo que creemos y que creemos que es inamovible. A la verga. Esta vida se hizo para que esté a nuestro antojo, no a nosotros a antojo de la vida. Cámara, adiós.